0: Large Music Musique 306, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico d'Ambocal ce soir hop et on galope parce qu'on a peu de temps, euh, nous attaquons une spéciale 1994
1: en deux parties. Exactement, partie 1, Et donc, 94, c'est l'année du suicide de Kurt Cobain, c'est aussi l'année du décès de Jean Carmet, Burt Lancaster. Terre, Ayrton Senna et du photographe Robert Duano. Euh, Tarantino remporte la Palme d'Or avec Pulp Fiction, Spielberg, euh, l'Oscar du meilleur film avec La euh, Liste de Schindler, Alain Reyna, César avec euh, Smoking, No Smoking. C'est aussi l'année de la sortie de l'impasse de Brian De Palma, Forest Gum, deuxième Zemeckis, euh, La Cité de la Peur, tout ça. À noter qu'en 94, un monsieur qu'on n'aime pas beaucoup, qui s'appelle Jeff Bezos, il crée une bibliothèque en ligne qu'il, euh, qu'il va appeler Amazon. 29 ans plus tard, la société vaut plus de... Euh, un, euh, 1800 milliards de dollars Ouais, ouais. Voilà <rire> et, Allez, et on, on commence Pour la musique Pour ouais, ouais. confortée Acid Bass, un groupe américain formé en 91 à ouma en Louisiane. Donc, c'est cinq genoux qui trafiquent du, au fin fond de leur Louisiane, un métal hybride, glauque, poisseux, un style qu'on va nommer, enfin, qu'on nommait pas encore Sludge au début des années euh, 90. Pionnier du genre, euh, le Quinquette euh, se démarque, en fait, par une sensibilité à fleur de peau qui va être de plus en plus présente au fil de leurs six euh, courtes années d'existence. En plus du Sludge, la musique, elle inclut des éléments de doom, de hardcore, de death metal, de stoner, de blues, même de folk. Ils vont sortir que deux albums. Uh, When the ki- uh, When the King Street pops en 94 et Pagan Terrorism Tactics en 96 et même si le groupe il connaît pas un gros succès commercial ces albums ils vont influencer toute une scène sludge alors en plein essor ils vont être brisés euh, euh, dans leur élan par le décès de euh, Alan Pitre en 97 lorsque lui il va être percuté par un chauffard qui était euh, bourré en fait à cette base ils vont pas survivre à cet incident tragique ils vont splitter la même année et euh, ils vont euh, se réunir un temps au sein d'Agents of Oblivion, prolongement direct en plus rock de leur premier groupe. Et euh, l'association de Sanchez Riggs va euh, néanmoins pas passer le cap des années 2000. Dad Riggs, il va, rester non... il va pas en rester là, il va former euh, en solo Dead Boys uh, on the Lephant Man. J'avais déjà euh, diffusé ce groupe. Ouais. En tout cas, on va écouter le titre Scream of the Butterfly, un titre ici du premier album with the Kid String Pops, produit par Spy. Cassidy de D.R.I. et dont le visuel est une œuvre du tour en série John Wayne Gacy. La Tout classe, un programme. la classe. <rire> ouais, je ne sais, si, sais pas si c'est la classe. <rire> Moi je vous
0: propose le groupe Beth Heed, groupe américain formé en 91, qui a existé jusqu'en 98. C'est un groupe qui a été formé par les frères Cadane, qui est qualifié de slowcore, mais il mélange les éléments post-rock et un, et un, un D aussi là-dedans, qui se caractérise Caractérise aussi, je une fois en un orthophoniste ce soir, <rire> par la voix atone des frères Cadran, presque inaudible et c'est une espèce de batterie légère par-dessus. Ils cultivaient aussi euh, le mystère, l'anonymat volontairement. Ils se séparent parce qu'ils avaient des problèmes logistiques récurrents, ils n'habitaient pas au même endroit, ils n'ont quitté prof à côté, qui habitaient ailleurs, etc., etc. Donc ce qui a fait qu'ils ont mis fin en groupe, à savoir que nous aurons troisième album, ils ont fait trois albums de qualité, vraiment très très bien. Et le troisième était enregistré par Monsieur Albini. On ne l'avait pas nommé depuis quelques temps. C'est vrai. Il, fallait, il fallait le nommer. Il fallait que je casse ça. Suite au split, ils ont formé le groupe The New Year's. Un groupe qui suit un peu la ligne de cette musique, mais un peu plus riche. Et vraiment très très bon aussi. Et je vous propose de dire Living Well. Et serait l'album What Fun Life Was,
1: sorti en 1994. Eh bien, on débute cette année 1994 avec le groupe Acid Bass.
2: and rain of sunshine Our eyes were like the sky Rabbit howls like something else We twist to a lullaby The scalpel shines and god sunshine The streetlights whisper pain Down here near the poison stream Our god is gone insane She smells like a child with flowers in a hand With blood on her hands and to the sun Just as she feels it dark A child with flowers and a hell with blood on her hands. Into the empty chair, she feels it done I heard her cry, like the scream of the butterfly. Sunshine in a house of flames. She likes it when she gets it but it's never felt the same Surgery in the house of dissection When you come upon that home resurrected She runs through fields of daisies yet, yeah, it's just a shame I think you did who cares? Is the air as free the butterfly I like the
3: scream of the butterfly
0: Encore en 94, le groupe James, groupe britannique euh, associé à la scène Manchester, mmh. il a dû sortir 7 ou 8, 8 albums, je ne sais plus combien ils en ont sortis, euh, était en studio pour préparer un cinquième album, suite en sixième album suite à euh, l'album précédent où ils avaient fait une tournée aux états unis etc. Et donc euh, ils voulaient travailler avec Brian Eno. donc euh, Brian Eno voulait observer quand même avant leur façon de travailler. Et puis Brian Eno trouvait que les improvisations, les sessions de jam, etc., etc., étaient très intéressantes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux sessions. Il y a eu une session où ils ont enregistré les les improvisations, etc., avec Brian Eno. Et à côté, il y a un autre studio qui s'est monté avec un autre producteur qui a enregistré l'album LED. voilà, simultanément. Euh, ce, deuxième, euh, ce deuxième album, qui est. Enfin, le, cet album qui porte le titre Voix Wa, ancré par Brian Eno, en fait, aurait dû sortir en même temps que l'album LED, mais la maison disque a dit non, on ne fait pas ça, on les sépare en deux. Donc il est sorti un an après. Succès critique mitigé, parce qu'on ne connaît pas du tout, pas du pas du tout euh, ce côté pop et Manchester dans ce groupe. Mais en attendant, c'est quand même un disque super intéressant. Voilà, avec.. Euh, ben voilà, c'est, des, c'est de l'improvisation, c'est presque expérimental, euh, c'est une espèce de disque de danse, pas été si connu pour être un peu dansant. Là c'est dansant mais avec des béquilles en fait on va dire. Je vous propose le titre Gospel Walk, est trait de sa, cet album Wawa, intéressant et à part dans leur discographie pour illustrer tout ça.
1: Ok eh ben on enchaînera avec Joe Box, donc euh, Government Issue, groupe culte de Washington, de Hardcore, et faire de lance du label Discord, ils vont se séparer en 89 suite à une certaine lassitude et puis en fait des changements artistiques, enfin euh, des idées artistiques différentes, et ça va donner euh, Joe Box, donc bassiste au sein du groupe depuis 4 ans, Robbins désormais à guitare et rebondi forme Joe Box, et si le trio donne son premier concert la même année en première partie de Fugazi, c'est qu'en 90 qu'ils vont poser les premières pierres de leur discographie, ils vont enregistrer qu'un titre chez Discord et puis euh, il sort en 91 son premier album Grip, retourne en studio en 92 pour Novelty, un album qui va permettre au Quatuor de se tourner à travers les états unis et de s'installer dans, le, dans toute la scène post-hardcore euh, nord-américaine et puis il se penche Joe Box sur la composition de ce que beaucoup considèrent comme son plus beau disque For You Own Special Sweet twitter qui sort en 94 et qui va s'inscrire surtout dans une révolution qui frappe alors la, toute la musique euh, avec les majors qui est euh, depuis que Nirvana était devenu un phénomène, ils vont les draguer, et en fait, euh, ils pensent que tout, tout le, le, le la thune, les groupes à faire de l'argent, ils se retrouvent dans le rock alternatif, et donc, ils, après, emportés par une crédibilité qui était offerte par Discord, ils vont, euh, et en son éthique de travail irréprochable, c'est Atlantique qui met le grappin sur le groupe de Washington, et ils vont être Sur la route pendant plus de 8 mois, ils vont asseoir une réputation au sein, leurs morceaux vont sortir sur MTV, euh, et en fait, ils vont sortir un autre album, mais refroidi, le label, il sort sur un sous-label, enfin la Major. Et c'est un album qui est moins abrasif qui, peut, qui colle plus aux attentes des radios Mais en fait rien n'y fait Il euh, n'y a pas de single euh, Joe Box doit rendre son contrat Et ça c'est la fin du groupe En tout cas cet album il est génial Depuis le groupe s'est reformé On réécoute le titre Savory, Un titre issu du troisième album de Joe Box For you One special site Twitter Et à noter que Joe Box Ils ont eux aussi eu droit à leur pill session
0: Yes Mais Comme beaucoup yes. Mais tous si nous écoutons James C'est le, le titre Gospel Walk
1: Alors, on continue l'année 94 avec Caillous, donc c'est un quatuor qui naît en 87 à Palme Désert, une ville qui est encerclée par le désert. Leur premier album, Son of Caillous, il paraît en 90 et permet en fait d'identifier tous les éléments de la base du son de Cayos donc le chant de John Garcia qui se situe entre un Glenn dancing des Misfits et Robert Plant de Led Zeppelin. La guitare de Josh Omi elle est accordée deux tons en dessous de la normale et le son il passe par un ampli basse. Leur son il est étouffant en fait en accord avec le climat de leur région Palm désert, c'est un coin qui est tellement perdu que le groupe ils inventent ses propres structures pour donner des concerts. Les désormais fameuses Desert Parties qui constituent à installer en fait son matériel n'importe où et à fournir de l'électricité à l'aide d'un groupe électrogène. Caillou il ne va pas passer par circuit euh, conventionnel. Ils ont une volonté farouche de s'affirmer à leur façon et en fait, qui va marquer le parcours du groupe et euh, un peu ses musiciens. Leur deuxième album, Watch, il part en 91 et il parvient au groupe de trouver euh, quelques engagements en dehors du sud de la Californie, notamment par le biais de Chris Goss de Master of Reality qui va superfer- pu- superviser leur troisième album Blue for the Red Sun qui va paraître en 92. Un album qui s'éloigne du trash, qui se fait plus lourd, plus étouffant. il Ils vont rentrer dans la légende en 94 avec l'album Welcome to the Sky Valley, un des meilleurs albums du genre, dont ils sont les inventeurs, à savoir le Stoner. Caius se sépare en 97, les différents membres du groupe vont partir vers différents projets comme Queen of the Stone Age, pour le plus connu, ou Inida, Slowburn, mais ça c'est une autre histoire, on va écouter le titre Guardiana. Yes, et puis pour
0: ma part, Lisa Germano, euh, artiste américaine qui, en activité, depuis 84, qui a sorti 11 albums, qui a commencé sa carrière en tant qu'artiste, à la compagnie des tas d'artistes pendant 8-9 ans, euh, notamment Simple Minds, elle jouait du viol, la mandoline, elle fait partie de ce groupe, avant de sortir un album solo en 91 sur son propre label, puis après elle se signe chez 4AD, donc 4AD, 4AD, 4AD pardon, mm-hmm. moi j'aime, j'aime bien dire 4AD. Mais tu es français, tu peux C'est ça et elle sort cet album chez 4 "Kick Geek the Girl c'est un disque qui est plus sombre avec un chant éthérique forcément euh, qui est inspiré par le folklore italien et qui détruit tous ses rêves romantiques sur un tour sardonique euh, et puis après la suite c'est, elle continue un peu chez 4 puis après différents labels et est toujours en activité à sortir des tas de disques si je vous propose dis, Geek the Girl elle serait de l'album "Kick the Girl je me suis pas foulé mais le morceau est très très bien pour illustrer tout ça,
1: eh bien, on écoute Chaos. <coughs>
2: his way.
0: On a d'écouter Lisa Germano et je vous propose maintenant Lush. Lush, groupe mythique culte, que, l'on a, que l'on adore ici. Mm. Un groupe de showgazes euh, qui a débuté fin des années 80. De fin des années 80. Et, là, et là, ils reviennent sur un deuxième disque deux ans après Spooky. mais Un album qui fait qui s'éloigne un peu du showgays du début pour mettre en, en des soupçons de pop. Une pop éthérée mélancolique euh, ça donne quelque chose, peut-être que les textes sont plus personnels et profonds, contrairement au premier album, les deux font très très bien, quoi. Le tout sur des guitares showgaz, c'était une basse post-punk. Euh, voilà, c'est un... Le shoguez arrive à la fin en fait, le groupe était un peu fatigué et ce disque là qui porte le titre de Split est vraiment un très grand disque il y a la Britpop qui arrivait en poil de fond, c'est pour ça aussi qu'il y a plein de mouvements, de sous-mouvements qui sont morts. C'est vrai. Je propose le titre Light from a Dead Star pour illustrer tout ça. Savoir que Lush, a à la suite, sortira en troisième disque qui sera, du coup, plus mm. dans cet esprit euh, pop anglaise, Britpop, mm. mais moins profond pour moi. J'ai une pochette horrible en plus. Mm. Quoi. J'ai pas continué, je vous prouve vraiment, il faut rester sur ces deux premiers albums qui sont vraiment incroyables. Et ce titre-là, une espèce de contine, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est incroyable.
1: Ok, eh bien on enchaînera avec Nine Inch Nails, donc on parle régulièrement de Nine Inch Nails, donc derrière ce nom opère un homme seul, Trent Reznor, qui a révolutionné le rock alternatif américain des années 90 en apportant des sonorités violentes qui sont issues de la musique électronique et industrielle, tout en respectant le format classique des chansons pop en 94 nice publie son deuxième album The Dawnward Spiral que Raznor a enregistré dans la maison de Beverly Hills où Sharon Tate a été assassinée par la troupe menée par euh, Sharon Manson il y a la, le, le, le film de Tarantino qui reprend un peu ouais, ça tout à fait euh, une référence qu'on va retrouver de nombreuses fois sur l'album, notamment avec le terme pig le mot pig en fait ça avait été tracé en lettre 200 sur les murs de la maison par les auteurs du massacre en 69 avec cet album en fait on retrouve des passages tendus faussement calmes aux nappes froides de synthé qui prennent place entre les déluges de bruit industriel, des rythmes de techno furieux et des guitares métal à la ministrie un album pourtant exigeant et difficile aux paroles qui sonnent froid dans le dos qui va rentrer directement numéro 2 des ventes aux USA, c'était quand même la bonne époque parce que quand t'écoutes ouais. leur musique tu te dis que numéro 2 au ventes aux ah, USA. pas maintenant. Hein. Non, c'est dingue. <rire> Et en fait, Oliver Stone, il va demander à Reznor de réaliser la musique de son film Natural Born Killer Turner en VF. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, on va écouter March of Pigs qui est issu du deuxième album de Inch Nails, The Dawnward Spiral. Yes. Et puis tout de suite, nous écoutons Lush.
2: Ain't easy civilizing this motherfucker.
1: et la Mi 13 Nord, on termine avec deux, deux titres. D'abord Pantera, donc Pantera qui vont d'abord passer d'un hard rock conventionnel à tendance glam à l'avant-garde du trash metal. C'est un groupe texan issu de la banlieue de Dallas qui a à accomplir dans les années 90 une révolution qui va les placer au sommet d'un genre, notamment avec l'album Vulguez. Vulgar, Display of Power, qui est sorti en 92. Une position que Pantera va renforcer en 94 avec l'album Far By Driven, à l'album qui se rapproche du hardcore. Euh, Dim Bagdarel, le guitariste, il joue avec une puissance hors du commun. le euh, Anselmo, il hurle d'une voix bien gutturale. Il souffre d'ailleurs d'accoutumance à diverses drogues après avoir essayé l'héroïne parce qu'il avait des problèmes de dos. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Hein. <rire> euh, l'album, il va monter en numéro un des ventes. Ça aussi, c'est un truc de vous. Et Pantera va enchaîner les tournées avec Prong, Biohazard, Sepultura. En 95, Anselmo, le mot, il va fonder le groupe Dawn, et dim bagdal il va être assassiné en 2004, lors d'un concert de Damage Blonde, le groupe qu'il a fondé avec son frère, frère Vinnie Paul. Mais ça, c'est une autre histoire, on va écouter le titre Becoming, issu de Far Beyond Dreadwell, sorti en 94, forcément.
0: Et puis, pour ma part, c'est une légende de la musique anglaise, c'est le c'est l'artiste Morisset. Morisset qu'on ne présente plus, euh, chanteur des Smiths, etc. etc. Euh, un nombre d'albums solo, euh, voilà, tous euh, plus ou moins bien, mais ça, c'est encore autre chose. Mm-hmm. Voilà. Et donc, euh, en 1994, euh, Morisset, qui s'est, pris, s'est bien fait cartonner la, la tête par la presse, euh, notamment parce qu'une tournée américaine, suite à You Arsenal, son album précédent, il a fait une tournée américaine. Et dans ses tournées, euh, pas qu'en Angleterre, il se drapait dans dans le drapeau anglais, ouais. euh, voilà, l'union Jack autour de lui. <rire> Donc euh, il est passé pour Raciste, enfin, etc. pour un tas de trucs. La presse l'a vraiment explosé, explosé, et ça l'a, ça, l'a très a, ça l'a beaucoup atteint, en fait. Et dans ce disque, il règle un peu ses comptes avec euh, les Mauricais, les rétracteurs de Morisset, la presse. Donc là, il y va à fond la caisse avec ce, cet album Vocal and Night, qui est souvent considéré comme son meilleur. Moi, je lui dirais que c'est son deuxième meilleur. Je préfère du Arsenal, mais ça, c'est juste moi. Il est aussi classé dans les meilleurs albums de tous les temps pour je sais plus euh, quel collectif, quel, ouais, je quel magazine le a fait ça. Mmh. Et voilà, donc dans ce Morisset, avec ce disque-là, il, c'est des, il écrit ses textes les plus introspectifs, les plus sombres. Il élabore une espèce de, de disque fait de multiples références euh, culturelles euh, et en hommage à l'acteur à Terence l'acteur Temp, il y a mmh. des morceaux de filles, il y a des estrés J'adore de films qui se promènent dessus euh, Vox Allen Nice aussi un vieux film des années 60, je crois 50-60 là je suis pas très précis là-dessus euh, c'est, il a jamais ses chants n'ont jamais été aussi noirs il a jamais aussi bien chanté euh, voilà c'est c'est un grand disque quand même. c'est son dernier grand disque pour moi, Même je pense pour tout le monde parce qu'après il s'enchaînera des disques moins intéressants plus pop, presque presque pas has been, mais bon, pas loin. Bah, Has-Been, c'est plutôt maintenant, mon sens. Il va, il va me péter les dents quand <rire> je sorti, vais sortir du studio. faudra attendre, je crois, une dizaine d'années avant qu'il sorte un disque très intéressant. Ça, c'est encore autre chose. Et je vous propose du titre Speedway qui conclut cet album, Vox Allen Eye, avec cette espèce de gros bruit de tronçonneuse. Tout est dit dedans. Vraiment, euh, je vous le recommande. Je recommande même cet album à toi qui connais, qui c'est moins, qui t'aime moins. Et surtout, c'est. Surtout, ce qui, je quoi. connais
1: peu, enfin, je connais les Smiths, mais pas très peu sa discographie. Oui, oui mais
0: voilà, il faut écouter Hugh Arsenal et Vox Il le reste après, c'est, c'est autre chose. Quoi. Et
1: euh, tu m'as parlé de Terrence Storm, donc j'ai envie de regarder l'anglais de Soderbergh.
0: Ah, c'est joli, hum. incroyable. Quoi. Voilà. Et quel acteur, mais quel acteur. Quoi. C'est bon, vrai. C'est une autre histoire. Bon, on va se quitter là-dessus
1: Ben, on termine là-dessus, puis on reprendra la deuxième partie la semaine prochaine. Portez-vous bien, bye bye.